O que a gente tem observado é que as empresas, em particular os CEOs, que se preparam melhor e que reagem melhor a esse tipo de cenário, fazem algumas coisas em comum. Eles se preocupam com a resiliência das empresas. Eles se preocupam em criar organizações, seja do ponto de vista organizacional mesmo, do ponto de vista das pessoas, da agilidade de tomada de decisão, tanto dos próprios CEOs quanto de suas equipes. Eles tomam o cuidado de criar resiliência também do ponto de vista do negócio e do resultado. Mas, acima de tudo, são CEOs que não perdem as oportunidades. Olá, bem-vindas e bem-vindos. Eu sou a Mariana Almeida e este é o McKinsey Talks, direto do estúdio da McKinsey em São Paulo. No episódio de hoje, vamos falar sobre cinco macro-tendências que estão norteando a bússola dos CEOs este ano e, muitas vezes, tirando o sono deles. É que os líderes empresariais têm enfrentado tempos de turbulência, com aumento na taxa de juros para tentar conter a inflação, possibilidade de uma recessão econômica global emergência climática, consequências da pandemia e da guerra da Ucrânia, só para citar alguns dos desafios atuais. As cinco macro-tendências foram tema de um artigo recente do Reinaldo Fiorini, Managing Partner da McKinsey no Brasil, e do João Guillaumont, sócio da McKinsey em São Paulo. Para falar mais sobre o assunto, destrinchar esses desafios e oportunidades para o ano, com base também nos últimos acontecimentos, o João Guillaumont está aqui com a gente, ao meu lado, no estúdio. Bem-vindo, João. Prazer ter você aqui de novo. Obrigado, Mariana. O prazer é meu. Legal. Então, vamos lá? Vamos lá. João, a gente vai começar falando um pouquinho aí do cenário econômico. Há quem diga que a economia mundial ensaia e aos poucos a deixar a onda de pessimismo para trás com o início da retomada na China e também um inverno menos rigoroso na Europa. O que você acha? Realmente mudou alguma coisa desde o nosso último artigo em dezembro? E quais são as expectativas e perspectivas agora para 2023? Realmente, Mariana, se a gente pega esse período de mais ou menos dois meses, desde que a gente publicou o artigo, a gente teve alguma melhoria. Então, a gente viu aqui, só para usar um primeiro número para ilustrar isso, o FMI aumentou a projeção de crescimento do PIB mundial esse ano de 2,7% para 2,9%. Por que isso? Primeiro, como você mencionou, a Europa teve um inverno um pouco menos rigoroso do que a gente esperava e com todo o contexto de escassez de energia deles, isso foi particularmente importante. Pode ser até que a gente não tenha uma recessão na Europa esse ano. No caso da Ásia, em particular da China, a gente viu uma retomada, uma reabertura muito importante e isso está também promovendo uma retomada econômica, é algo que vai ajudar o mundo como um todo. Nos Estados Unidos, a gente tem visto ali é, a possibilidade de adiar a recessão que é esperada. Hoje ainda se espera que essa recessão vá acontecer em algum momento, mas ela era esperada para o primeiro trimestre, agora já para o segundo, quem sabe fica para o terceiro. Então a gente está vendo uma situação um pouquinho menos preocupante do que a gente tinha antes do ponto de vista de cenário global. Legal, ótimo. Mas mesmo aí com essas melhorias, esses sinais, esses indicadores que você citou, parece, é o que tudo indica, que a volatilidade ainda está por aí, né? Quais estratégias você acha que podem ser usadas para perseverar diante dessas incertezas que ainda estão aí pairando o cenário geral? Exatamente, Mariana. Primeiro, tem uma, uma volatilidade muito grande. Isso, a gente pode ver que em dois meses o cenário vai evoluindo, vai mudando e realmente ele pode mudar em qualquer direção. O que a gente tem observado é que as empresas, em particular os CEOs, que se preparam melhor e que reagem melhor a esse tipo de cenário, fazem algumas coisas em comum. 
Primeiro, eles se preocupam com a resiliência das empresas. Eles se preocupam em criar organizações, seja do ponto de vista organizacional mesmo, do ponto de vista das pessoas, da agilidade de tomada de decisão, tanto dos próprios CEOs quanto de suas equipes, são organizações muito rápidas. Eles tomam o cuidado de criar resiliência também do ponto de vista do negócio e do resultado ter ali um custo mais baixo, ter a possibilidade de ajustar o nível de custos e o nível de investimentos que eles têm ao longo do tempo. Mas, acima de tudo, são CEOs que não perdem as oportunidades. Então, enquanto eles estão, sim, se preocupando em manter a rentabilidade do negócio atual, do negócio principal, eles estão olhando oportunidades de crescimento, estão olhando oportunidades de investimentos importantes que podem deixá-los ainda mais fortes versus seus concorrentes, estão olhando oportunidades até de fusões e aquisições que possam ser particularmente interessantes no momento em que a gente tem justamente essa volatilidade ou que a gente tem uma perspectiva para alguns setores que não seja tão positiva. Ótimo. E essa resiliência, essa adaptabilidade que você mencionou aí, também muita gente diz que os brasileiros já acostumados com cenários voláteis há muito tempo, eles aí estão sendo procurados pelos pares né, no mundo, né, que eles estão despontando aí, né? A gente vê aqui no Brasil, por bem ou por mal, nós estamos acostumados a trabalhar em cenários muito voláteis, nós estamos acostumados a trabalhar até mesmo em cenários de crise. Se a gente pega a última década até aqui do Brasil, tivemos mais momentos em que a gente tinha uma incerteza ou uma crise econômica do que momentos em que a gente tinha ali um crescimento líquido e certo, vamos dizer. Então, essa é uma característica da nossa economia e os executivos que se desenvolveram na nossa economia, acabam mostrando, sim, uma capacidade de reação muito melhor do que os nossos colegas estrangeiros que não estão tão acostumados a trabalhar em cenários mais adversos, né? e principalmente cenários mais incertos. Está vendo? Sempre uma lição positiva aí a tirar das situações, né? Exato. E a pandemia e a guerra na Ucrânia contribuíram, então, também para uma tendência de reconfiguração das cadeias de suprimento, que mudaram bastante aí, né? Quais as oportunidades para as empresas brasileiras nesse contexto de mudança na cadeia de suprimentos? Eu diria que a gente tem oportunidades aqui para o Brasil de duas naturezas principais, né? para tentar deixar relativamente simples. Acho que, primeiro, a gente vê uma reconfiguração generalizada das cadeias de suprimentos para fazer o que muitos têm chamado de nearshoring ou friendly shoring. Ou seja, ao invés de eu ter uma cadeia de suprimentos muito longa, muito distante geograficamente até mesmo, eu vou trazer essa cadeia para geografias, para países que estejam mais próximos e que sejam mais abertos aos negócios de um determinado parceiro comercial. Então, se a gente pensa aqui no Brasil, a gente está no mesmo continente que todos os países aqui das Américas, a gente tem um fuso horário muito parecido, nós somos um país, apesar de toda essa volatilidade que a gente mencionou, somos um país considerado bastante estável do ponto de vista do longo prazo e um país bastante amistoso para os investimentos, tanto investimentos aqui feitos por brasileiros que vão suprir empresas estrangeiras quanto investimentos internacionais. O segundo aspecto que eu queria ressaltar com relação às cadeias de suprimentos, a gente vê as cadeias de suprimentos levando em conta é, esse nearshoring, esse friendly shoring, também aqui por uma questão de risco, mas levando em conta cada vez mais qual é a sustentabilidade que está embutida nesses suprimentos. Não só o custo, mas quais são as emissões de carbono associadas, de que forma são feitos esses produtos, quais são os impactos ambientais, socioambientais até, que a cadeia gera e, nesse sentido, também a gente tem aqui no Brasil uma oportunidade de suprir 
o restante do mundo, com uma série de produtos que são sustentáveis por si mesmo ou que são feitos de uma maneira muito mais sustentável do que em outras regiões. Legal, acho que o que você falou né, da, do French Orange minimiza aí os riscos de disrupção né, na cadeia, também a parte de sustentabilidade, os consumidores estão cada vez mais conscientes e também prestando bastante atenção o que as empresas estão fazendo, né, no que se refere à sustentabilidade. Exato. Ótimo. E a terceira tendência fala sobre o mercado de commodities. Por que, que isso representa uma oportunidade também para a indústria brasileira? A gente está passando globalmente por um momento em que, apesar dos, do conflito na Ucrânia, apesar de riscos geopolíticos, apesar da incerteza econômica, a gente mantém aqui uma tendência de descarbonização da economia global. A gente pode dizer que é uma transição energética, uma transição de materiais, e o Brasil está bastante bem posicionado para as duas coisas. Se a gente for pensar em transição energética, a gente, em última instância, vai usar dois tipos de energia, de novo, simplificadamente. Ou uma energia elétrica renovável, tipicamente solar ou eólica, ou no caso do Brasil também hidrelétrica, ou a gente vai usar algum tipo de bioenergia, pode ser o etanol, pode ser um biodiesel, biocombustíveis avançados e assim por diante. Nos dois casos, o Brasil tem um posicionamento único. Nós temos uma grande vantagem em termos de recursos, em termos de competitividade, tanto para a eletricidade renovável quanto para a bioenergia. Se a gente pensar também em transição de materiais, até mesmo essa vantagem que a gente tem na energia se traduz, por exemplo, na produção de metais com menores emissões de carbono, na produção de plásticos e produtos químicos baseados ali numa base biológica. Então a gente tem aqui uma vantagem para suprir, do ponto de vista das commodities, aquelas commodities mais sustentáveis que o mundo vai precisar cada vez mais. Ótimo, você mencionou aí sustentabilidade, que já faz um pouco o gancho para a minha próxima pergunta, né? Que essa aposta na sustentabilidade, ela está se mostrando cada vez mais central para os negócios de forma geral. Cada vez mais empresas assumem compromissos climáticos, até por conta dos consumidores também que estão aí olhando, vigilantes, né? Quais os avanços nesse campo e qual é a perspectiva para os negócios locais? Realmente, Mariana, essa tendência pela busca de uma economia mais sustentável ela não foi interrompida, pelo contrário, se a gente olha no médio e no longo prazo, ela continua, ela até se acelerou. A gente vê aqui a pressão de diferentes stakeholders, sejam reguladores, sejam consumidores, sejam as próprias companhias que têm objetivos corporativos e que pressionam o restante da sua cadeia para que a cadeia toda se torne sustentável. E a gente tem observado mais recentemente alguns elementos muito concretos que levam a isso. Então, se a gente olha para a Europa, por exemplo, a gente tem o CIBEM, que é um mecanismo de taxação do carbono na fronteira. A Europa já há muito tempo tem um sistema de cap and trade, né? um sistema que acaba precificando e cobrando pelo carbono emitido, além de algumas metas, para cada uma das suas empresas. E agora ela vai passar a cobrar também, em 2026, talvez seja até antecipado, ela vai passar a cobrar também pelas emissões é, feitas em outros países, em outras regiões, no caso de produtos que são exportados para a Europa. Então, se a gente pensar aqui num produto brasileiro, num aço brasileiro, num alumínio brasileiro que seja exportado para a Europa, ele vai ter que pagar pelas suas emissões feitas aqui no Brasil. Um aço brasileiro que tenha menores emissões do que o aço feito em outros países vai pagar menos, acaba se tornando mais competitivo. Os Estados Unidos também têm um, um esquema de incentivos, Inflation Reduction Act, que está promovendo também essa essa descarbonização da indústria americana, uma retomada industrial com descarbonização, que apresenta oportunidades não necessariamente para exportadores a partir do Brasil, mas para empresas brasileiras que queiram fazer negócios nos Estados Unidos. A gente fez uma conta recente 
Se a gente pegar aqui os principais mercados dessa economia sustentável aqui para o Brasil, a gente está falando de eletricidade renovável, de hidrogênio verde, de biocombustíveis, biogás, biometano, é, metais verdes, estamos falando de mercados de carbono, né? tanto regulados quanto voluntários. A gente soma aqui uma oportunidade de 125 bilhões de dólares de receita adicional para o Brasil nesses mercados que estão sendo criados e que estão crescendo cada vez mais. Realmente uma boa perspectiva aí nesse campo. Ótimo. A gente tocou em uma série de pontos, né? Como tudo isso que a gente mencionou e outras coisas mais é, dessas macro tendências, como esse cenário está afetando as relações de trabalho? O que, que mudou aí nesse campo? As expectativas estão mudando, né? Começaram a mudança já ali no início da pandemia, talvez até antes, mas aceleraram essa mudança no início da pandemia. E a gente vê aqui uma demanda cada vez maior por flexibilidade, uma demanda por um trabalho que tenha propósito, que tenha significado, diferentes perfis de pessoas buscando coisas diferentes nas suas profissões. E as empresas têm que reagir dessa forma também. Não adianta a gente tentar ficar alheio à demanda do mercado de trabalho, que é cada vez mais importante. As empresas são mais bem-sucedidas em evitar a evasão, evitar ali até o que tem sido chamado de quiet quitting, né? as, as pessoas que fazem o mínimo necessário nas suas posições para cumprirem com a obrigação mínima que elas têm ali. São as empresas que conseguem engajar os seus colaboradores, engajar através dessas ferramentas, dessa flexibilidade e desse propósito que é oferecido, mas engajar também criando uma conexão que vai além ali de uma simples relação de trabalho. Apesar das taxas de desemprego ainda estarem altas no Brasil, acho que agora o trabalhador também escolhe a empresa, né? Só mais a empresa que escolhe o trabalhador, Exatamente. Né? Tem que ser uma relação, um convencimento mútuo ali, né? Exatamente. Ótimo. João, muito obrigada por compartilhar esses desafios todos que a gente mencionou e as oportunidades que essas macro tendências podem gerar nos negócios em 2023. Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, um final remark, um resumo do que os CEOs têm que olhar o que, que eles precisam pensar a respeito nesse sentido? Como eu comentei no início, a gente viu alguma melhoria no cenário global nesses últimos dois meses, desde que a gente publicou o artigo. A gente viu aqui, até comentando notícias mais recentes, a gente viu aqui no Brasil o, os resultados do nosso crescimento do PIB em 2022, 2,9% de crescimento. Por outro lado, com uma desaceleração no final do ano, então, tudo indica que a gente está, mais uma vez, num momento de incerteza, num momento de volatilidade. Espero que os CEOs, nesses últimos dois meses, tenham tomado algumas dessas ações para aumentar a velocidade, aumentar a agilidade, aumentar a resiliência das suas companhias e que tenham agora noites de sono um pouco melhores. Que assim seja. Muito obrigada, João. Foi um prazer ter essa conversa com você, mais uma vez, recebendo você aqui no McKinsey Talks. Muito obrigada. Prazer foi meu. Muito obrigado, Mariana. Muito obrigada também a você, que nos acompanha em vídeo e podcast. Para enviar um feedback sobre este episódio, acesse a pesquisa pelo link que está aí na descrição. Para entrar em contato com os nossos especialistas, o nosso e-mail é mckinsey-talks.com. Você também pode enviar perguntas para o próximo episódio. Participe! E a agenda completa do McKinsey Talks está no mckinseytalks.com. Lá você também pode conferir este episódio e os anteriores em vídeo ou em podcast. É isso aí. Muito obrigada. E até a próxima!